0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit unseren Top-5-Spielen der letzten Jahre. Da sind wir wieder mit Ausgabe Nummer 4.
1: Hallo zusammen. Und auch heute haben wir wieder was Wundervolles für euch vorbereitet.
0: Ja, heute sind wir mit einer Spezialausgabe da, nämlich unserer Top 5 von Spielen der letzten Jahre. Und ich hoffe, dass wir das so hinkriegen, dass die Folge nicht vier Stunden lang wird.
1: <lacht> das hoffe ich doch auch sehr. Bevor wir in die Thematik einsteigen, erstmal der obligatorische Werbehinweis ähm, wir sind nicht gesponsert, wir haben nichts geschenkt bekommen, trotzdem ist das ja alles Werbung, weil wir Produktnamen und äh, Produktnamen nennen und Werbelinks ähm, in unseren Shownotes haben und das gilt nach deutschem Recht leider immer noch alles als
0: Werbung. So, was wir heute vorbereitet haben ist, äh, wir machen nicht die üblichen drei Spiele, sondern wir haben uns jeweils eine Top 5 unserer Lieblingsspiele ausgesucht und äh, werden euch die einfach kurz vorstellen. Wir werden versuchen, das wirklich kurz zu halten, auch wenn ich vielleicht ein bisschen ins Schwärmen komme. <lacht> Wir sind jetzt allerdings auch hier mit unserem mobilen Studio unterwegs heute. Das heißt, ich hoffe, dass die Tonqualität einigermaßen okay ist, weil wir nicht unsere normalen Mikrofone benutzen. Wir sind hier nämlich on the road mit unserem mobilen Aufnahmestudio und sind nicht zu Hause.
1: Ja, schauen wir doch mal, wie das alles klappt. Alles ein bisschen ungewohnt.
0: Gut, dann fangen wir doch mal mit äh, dem... Fangen wir doch einfach mit... Also ich würde sagen, wir gehen einfach Top 5, 4, 3, 2, 1 und machen jeweils unsere beiden Platzierungen da jeweils.
1: Ja, bevor ich mit meiner Top 5 anfange, erstmal etwas Allgemeines zu meiner Top 5 Liste. Ähm, es handelt sich hierbei um eine vorläufige Top 5 Liste. Ähm, zum einen hast du mich relativ eiskalt erwischt, als es hieß, schreib mal deine Top 5 auf. <lacht> ähm, zum anderen habe ich viele dieser Spiele erst ein- oder zweimal gespielt, war total begeistert, weiß aber nicht, ob sich das auf Dauer halten wird und ob da nicht demnächst noch Spiele kommen, die mich noch viel mehr begeistern. Um, deswegen habe ich auch so ein bisschen versucht, ein paar verschiedene Themen, die ich einfach cool fand, abzudecken.
0: Um, und auf meiner Top 5 ist das Spiel... Ja, warte mal, warte mal, ich muss da kurz noch was zu sagen. Das, da hast du nämlich völlig recht, weil das nämlich natürlich nur ein aktuelles Abbild ist, unserer Top 5. Das gilt auch für mich. Ich hatte tatsächlich auch Schwierigkeiten, nur 5 Spiele zu finden. Und ähm Natürlich kann sich das alles ändern. Die Spielemesse kommt ja wieder und wir entdecken jeden Tag wieder neue Spiele und coole Sachen und sowas. Und äh, da kann das natürlich sich alles nochmal ändern. Das heißt, wir haben aber auch, dass wir irgendwann nochmal eine Top 5 machen werden. Genau. Und vielleicht auch mal eine Flop 5.
1: Vielleicht auch das irgendwann.
0: Gut, dann fangen wir an mit Nummer 5.
1: Genau, meine Nummer 5 ist das Spiel Merv. Ähm, Erstmal kurz der Einleitungstext. Im 12. Jahrhundert ist die Oasenstadt Mörf im Herzen der Seidenstraße die größte Stadt der Welt und ein blühendes Zentrum für Kultur und jeglichen Handel von Rohstoffen. Sie zieht Gelehrte sowie Karawanen mit edlen Gewürzen an, aber auch Invasoren, die immer wieder versuchen, die Stadt zu erobern und zu plündern.
0: Tatsächlich ist das ein Spiel, was ich auch auf meiner Kandidatenliste hatte. Es ist wirklich großartig.
1: Ja, also ähm, es ist ein Worker-Placement-Spiel ähm, für, ich glaube, vier Personen.
0: ja für vier Leute. Genau. Und es hat diesen, diesen, diesen wirklich sehr ausgefallenen und auch noch nie woanders gesehenen Koordinatenmechanismus.
1: Ja, also ähm, erstmal hat mich unheimlich angesprochen, ähm, dass es halt so ein bisschen diese, diese arabischen Märkte und suchs halt einfach widerspiegelt, rein von der Optik, diese Oasenstädte. Ich war halt mal in Marokko und das hat mich unheimlich angesprochen und, und daran erinnert, wie diese Städte tatsächlich ähm, aufgebaut sind. Und ähm, die Thematik ist halt auch einfach super umgesetzt. Man hat Karawanen, man hat Gewürzhandel, ähm, es gibt die Seidenstraße. Ähm, aber man hat eben auch diesen Gedanken, ähm, wir müssen uns vor... Äh, Überfällen von, ich glaube, Beduinen beschützen und äh, dazu muss ich meine meine Stadt befestigen und da muss man dann ein Stück weit auch kooperativ denken, so dass man hier eben nochmal eine zweite Ebene drin hat, eben nicht nur Sammeln und Raffen und, und sich selbst verbessern, sondern eben auch ähm, taktisch denken, wie verbessere ich die Stadt, damit wir alle gut durchkommen und ich aber trotzdem irgendwo nachher den größten Reibach
0: gemacht habe. Genau, es, es spiegelt so ein bisschen dieses Klischee, dieses orientalische Klischee aus dem Mittelalter wieder, dass äh, man irgendwie möglichst viel ähm, Erfolg haben möchte und gleichzeitig irgendwie aber doch irgendwie gemeinsam halt in dieser Stadt sitzt. Und ähm, ja, also wie gesagt, es hat diesen, diesen sehr innovativen Koordinatenmechanismus, mit dem man, der Angriff kommt immer, kommt immer von einer Seite quasi auf das Quadrat der Stadt und äh, man muss halt die entsprechenden äh, Seite der Stadt halt befestigen und alle Gebäude, die halt frei liegen gegenüber dem Angriff, die werden halt in äh, Mitleidenschaft gezogen. Finde ich schon ziemlich innovativ, dass man ja. da halt genau an der Stelle halt so ein bisschen kooperativ zusammenarbeiten muss und dann quasi um das Rondell rum, rumzieht und, und Stadtmauern baut und Gebäude an der richtigen Stelle platziert und so. Also hat eine super Spielerinteraktion, ähm, sowohl gegeneinander als auch miteinander. Und äh, man muss halt mal gucken, dass man irgendwie immer im Vorteil ist am Ende. Also toll. Ist aber auch, muss man sagen, ist von einem Verlag, den ich auch sehr gut finde, Osprey Publishing. Mhm. Die machen ganz, ganz viele tolle Spiele. Die machen ganz wenige nur. Das ist ein kleinerer Verlag. Die sind, glaube ich, auch eher bekannt für so Tabletop-Sachen. Und ähm, die machen relativ wenige Brettspiele. Aber wenn die mal ein Brettspiel machen, dann bin ich auf jeden Fall immer dabei zu gucken, was ist denn das? Ja, also zum Beispiel das Wildlands ist auch toll, das haben wir vielleicht auch mal irgendwann in der Besprechung dann drin, das ist auch super. Das ist von denen, oder auch das London, ähm, wo ja. es darum geht, die Stadt wieder aufzubauen nach dem großen Brand. Also die machen tolle Spiele.
1: Du schweifst ein wenig ab, Schatz. Was ist denn mit deiner Nummer 5?
0: Äh, ein kleiner Hinweis noch zu Murph. Wenn ihr das googelt und euch das vielleicht kaufen wollt, äh, achtet drauf, die deutsche Version heißt anders als die englische. Und zwar nur in einem kleinen Detail. Die deutsche Version äh, heißt Murph mit W, weil die deutsche, der deutsche Name dieser Stadt mit W geschrieben wird. Okay. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ja, meine Top 5 ist Und wie gesagt, ich hatte echte Probleme. Ich wollte eigentlich noch so eine Runner-Up-Liste machen. Aber gut. Äh, meine Top 5 ist Star Wars Rebellion. Und das ist wirklich ein episches Spiel. Es ist eine monströs riesige Box und normalerweise habe ich so ein bisschen mit ihm immer skeptisch bei so Lizenzspielen, aber Star Wars Rebellion ist einfach unglaublich gut. Das ist ein reines Zweispielerspiel und ähm, da geht es um Folgendes. Star Wars Rebellion bringt den epischen Konflikt zwischen Imperium und Rebellenallianz in, an euren Spieltisch. Werdet imperiale Generäle und entsendet eure Streitkräfte, um den geheimen Stützpunkt der Rebellen auszulöschen. Oder vereint die tapferen Freiheitskämpfer und besiegt eure Feinde mit Guerilla-Taktiken und Sabotage. Doch um den Krieg der Sterne zu gewinnen, braucht es mehr als nur Waffen und Technologie. Es braucht Helden. Und dieser Text ist extrem gut, fasst das Ganze zusammen. Denn das ist ein Spiel, was Stories erzählt. Also äh, im Kern geht es darum, einer spielt das Imperium, einer spielt die Rebellen. Man hat so einen, so einen Galaxienplan vor sich mit Planeten. Und die Aufgabe des Imperiumspielers ist es, den geheimen Rebellenstützpunkt, der sich auf einem der Planeten befindet, aufzuspüren. Der Rebellenspieler weiß natürlich, wo das ist. Und äh, die Aufgabe des, ähm, des Rebellenspielers ist es, die, dem zu entkommen und äh, das Imperium so weit zu schwächen, dass viele Planeten auf die Seite der Rebellion wechseln. Und dabei setzt man halt Personen ein, die man halt auch aus den, aus den Filmen kennt. Und äh, dann kann es halt passieren, dass zum Beispiel durch äh, geschicktes Kartenspiel äh, Darth Vader auf die Seite der Rebellion wechselt oder Han Solo wird plötzlich böse und äh, er kämpft für, die im, für das Imperium. Und äh, dieser Planet wird zerstört durch einen äh, durch einen Großangriff. Und also dieses Spiel erzeugt einfach so eine so eine eigene Storyline. Man kann wirklich am Spieltisch sitzen und kann quasi seine eigene Star Wars Story kreieren. Und das ist das bringt dieses Spiel unglaublich gut rüber. Also, ich bin jedes Mal, wenn ich das spiele, entdeckt man wieder neue Story-Wendungen und wie die Karten zusammenwirken und sowas. Also, extrem narrativ, dieses Spiel. Also, toll, wirklich, wirklich toll.
1: Äh, ich kann zu dem Spiel leider noch so gar nichts sagen, weil ich habe zwar den monströsen Karton bei dir gesehen und die Ausstattung, die ziemlich beeindruckend ist, aber wir haben es noch nicht zusammen gespielt.
0: Nee, das äh, steht noch auf unserer To-Do-Liste. Ja. Das, sollten wir, das, das müssen wir auf jeden Fall tun. Und äh, ich habe das jetzt schon sehr oft gespielt. Und es ist, wie gesagt, jedes Mal wieder ein Erlebnis. Man braucht ein okay. bisschen Zeit. Das dauert ein bisschen. Es kann auch schnell vorbei sein. Ich hatte auch ein Partien, die waren nach einer Stunde vorbei oder nach einer Dreiviertelstunde vorbei. Aber üblicherweise ist das ein bisschen Katz und Maus. Und äh, ja. Und man sollte sich ein bisschen auf die, auf die hat einlassen. Also der Imperiumsspieler sollte auch irgendwie so ein bisschen Feeling fürs Imperium haben. Ja, Also für, für Star Wars Fans absolutes Muss. Wenn ihr ein Zweispielerspiel sucht, das richtig, richtig cool ist, Wahrscheinlich eines der besten zwei Spielerspiele überhaupt, dann Star Wars Rebellion. Wenn ihr keine Star Wars Fans seid, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht ist es dann ein bisschen zu viel in dieses narrative Story-Universum mit reingegangen. Ich bin jetzt auch nicht der, der Super Star Wars Fan, ja, aber äh, ich mag es so insoweit, dass ich das hier toll finde. Und äh, es ist einfach ein unglaublich gut designtes Spiel und ein unglaublich tolles Thema dazu. Und es passt einfach alles zusammen. Es ist einfach wirklich so ein, also es ist wirklich ein Knüller.
1: Du hattest schon gesagt, es ist für zwei Spieler?
0: Ja, es ist ausschließlich nur für zwei Spieler. Man kann es nur mit zwei Spielern spielen.
1: Gibt es eine Altersempfehlung?
0: Ja, so ab 12 würde ich sagen. Okay. Ist jetzt nicht das komplexeste Spiel, aber es schon, sind schon relativ viele Karten mit relativ viel Texten auf den Karten und sowas. Und äh, die Regeln werden halt durch die Karten so, auch so ein bisschen ge mhm. ge gebeugt und sowas. Es gibt eine Erweiterung, die fügt Charaktere aus äh, Rogue One hinzu. Äh, die ist auch sehr gut. Und ähm, die ist aber wirklich nicht, also die ist eigentlich nicht nötig. Also man kann mit dem Grundspiel auch schon extrem viel Spaß haben. Ja. Okay. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Jyn Erso spielen will unbedingt, dann braucht man natürlich die Erweiterung.
1: Ja. Okay, da bin ich mal gespannt.
0: Gut, kommen wir zu Platz 4.
1: Ja, zu Platz 4 bei mir müssen wir heute gar nicht so viel sagen, weil das sind die Tiere vom Arontal, die wir ja in unserer letzten Folge sehr ausführlich besprochen haben. Ähm die hat mich einfach erstmal umgehauen und deswegen ist sie gerade auf meiner Platz 4. Ob's, ob das Spiel da bleiben wird, keine Ahnung, aber im Moment finde ich es einfach super schön und habe da super Spaß dran. Äh, für die, die die Folge 3 noch nicht gehört haben, kurz die Zusammenfassung. Es ist Frühling im Ahorntal und es ist nie zu früh, um mit den Vorbereitungen für den Winter zu beginnen. Begebt euch in die umliegenden Orte und sammelt oder erntet alle möglichen Annehmlichkeiten, die euren Unterschlupf gemütlicher machen. Ja, auch hier ähm, wieder ein Worker-Placement-Spiel. Die scheint es mir im Moment echt angetan zu haben. Ähm, mit einem besonderen Kniff dabei. Ähm, ja, ich glaube, hört euch einfach Folge 3 an. Da verschwenden wir jetzt keine Zeit drauf, das alles noch mal durchzukauen.
0: Ja, sehr schönes Spiel. Sehr schönes Worker-Placement. Ja, meine Nummer 4 ist Nemesis. In Nemesis müsst ihr als Crew eines Raumschiffs überleben, das von feindlichen Organismen befallen ist. Um zu gewinnen, müsst ihr eines eurer beiden Ziele erfüllen, die ihr zu Spielbeginn erhalten habt, und überleben. Dabei gibt es viele Gefahren zu überstehen: Schwärme von Xenos, den schlechten Zustand des Schiffs, die anderen Spieler, die ihre eigenen Ziele verfolgen, und manchmal nur ein grausames Schicksal. Ja, Nemesis. Ein, äh, auch ein episches Spiel für vier Leute. Ich glaube, ich bin mir gar nicht ganz so sicher. Es könnte so sein, dass es mit fünf Leuten geht. Ähm auf jeden Fall ein, ein außergewöhnliches Spiel, das semi-kooperativ ist. Ich bin, ich, ich bin ja sowieso der, der Fan von semi-kooperativen Spielen. Also es geht im Prinzip darum, man äh, wacht als Crew auf einem Raumschiff auf, das von Aliens befallen ist und man muss quasi überleben.
1: Also eigentlich ist es die Grundstory vom Film Alien, oder? Genau, es ist
0: Alien. Und ich glaube, also wenn, wenn die die Lizenz dafür bekommen hätten, wäre das das absolut perfekte Alien-Spiel. Und äh, das, das Gemeine an dem Spiel ist, man muss halt, man bewegt sich halt durch Räume durch und man darf nicht so viel Lärm machen, weil sonst kommen die Aliens und da muss man gegen die Aliens kämpfen, die sind ziemlich stark und sowas, also äh, es ist schwierig da äh, zu überleben und äh, man muss Aufträge erfüllen. Das Gemeine daran ist, dass das semi-kooperativ ist, das heißt, man weiß nicht so genau, wem kann man am Spieltisch trauen. Der andere Spieler könnte durchaus den Auftrag haben, äh, dass er der einzige Überlebende ist am Ende des Spiels oder äh, er könnte den Auftrag haben, dass Spieler 3, das bist vielleicht zufällig du, das Spiel nicht überlebt. Und äh, das, das macht so ein bisschen den, oder das macht den, den, äh, die Würze bei diesem Spiel aus, weil man halt zusammenarbeiten muss. Das ist ein kooperatives Spiel im Kern. Das heißt, man kann die Ziele des Spiels, also zu überleben und das Raumschiff irgendwie äh, zu seinem Ziel zu bringen, nur schaffen, wenn man das zusammen macht. Gleichzeitig darf man aber keinem so über den Weg trauen. Und das äh, bietet so eine ganz einzigartige Atmosphäre am Spieltisch. Genauso wie äh, Battlestar Galactica. Aber ich finde Nemesis macht das noch ein bisschen cooler und ich finde das Setting auch noch ein bisschen cooler.
1: Ja, wir haben das einmal bisher zusammen mit einem befreundeten Pärchen gespielt. Ja. Ähm, ich hatte, also man darf ja zwischen zwei Zielen wählen und ich hatte die Wahl zwischen sei fies und sei super fies. <lacht> Musste mich also für irgendwie fies sein, entscheiden und so ein bisschen falsches Spiel spielen. Habe dementsprechend natürlich auch sofort verloren, weil ich nicht gut darin bin, fies zu sein. Ich wäre viel lieber nett gewesen.
0: Ja, also ich habe schon...
1: habe aber trotzdem Spaß dran gehabt.
0: Ja, also das, ich habe es schon deutlich öfters gespielt. Und es gab wirklich so Situationen, wie ich hatte das mal mit zu zweit gespielt mit jemandem und da ging es dann so, man arbeitete total gut zusammen und dann kurz vor Ende sagte der andere plötzlich, ja, äh, so, jetzt habe ich meinen Auftrag erfüllt. Ich musste hier so ein Alien-Ei besorgen und äh, ich sag mal, äh, das war's dann. Tschüss. Und dann hat er das Schiff in den Brand gesetzt und hat sich mit der letzten verbliebenen Rettungskapsel aus dem Staub gemacht. Mhm. Also solche, solche Storys erzählt <lacht> das Spiel halt, ja. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Die, das ist kein einfaches Spiel. Also die Regeln sind teilweise schon ein bisschen clunky, muss man sagen. Also es gibt auch viel zu äh, viel zu beachten und es gibt viele Sonderregeln und sowas, was man in einzelnen Räumen auch machen kann und so. Es kommt jetzt demnächst das Nemesis Lockdown, was quasi dasselbe Spiel ist, aber auf dem Mars spielt. Und das soll deutlich geradliniger sein und einiges an, an Komplexität aufgeräumt haben. Das war eine Kickstarter-Kampagne, die kommt jetzt im September in Deutsch. Die englische Version wird gerade im Moment ausgeliefert. Und dann sollte das auch im Laden stehen demnächst. Und ich bin sehr gespannt. Ich werde Die deutsche Version habe ich gekickstartet und die kommt dann im September, da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, ich bin dann auch gespannt muss dann auf den Tisch
0: dann müssen wir das auf jeden Fall noch mal auf den Tisch bringen ja kommen wir zur ich könnte noch ein tonnenweise weitere Sachen erzählen <lacht> aber ich glaube wir machen mal Nummer drei
1: machen wir mal Nummer drei ähm, Nummer drei hat mich aus verschiedenen Gründen gecached es heißt tiny epic Dinosaurs. also es geht um kleine Dinosaurier tiny epic ist eine Reihe ähm, wo man ganz kleine Schachteln hat und ähm, als ich diese Reihe noch nicht kannte und ich die bei dir so im Regal stehen sah, dachte ich, dass das halt kleine Spiele mit wenig Equipment sind, die vielleicht auch ein bisschen miniaturisiert sind, aber eben ähm, halt auch klein gleich einfache Spiele. Ja, und dann haben wir angefangen, wir haben erst ein, ein anderes von der Serie gespielt und wir haben angefangen, das auszupacken. Und es wurde relativ schnell klar, dass das ein großes, vollwertiges, durchaus komplexes Spiel ist.
0: Mit sehr kleinen Karten und sehr kleinem Text auf den Karten.
1: Ja, und sehr kleinen Figürchen und teilweise sehr kleinem Zubehör, das dann auch manchmal so ein bisschen frickelig ist. Aber egal. Ähm, die, die Serie an sich hat mich gepackt. Und ich habe jetzt die Dinosaurier genommen, weil ich die halt besonders süß fand, ähm, ich lese mal den Text vor. Ähm, in Tiny Epic Dinosaurs haben Durchbrüche in der modernen Wissenschaft dazu geführt, dass Dinosaurier und Menschen Seite an Seite existieren. Dies hat einen lukrativen Wirtschaftszweig entstehen lassen, die Dino, äh, das Dino-Ranching. Unabhängige Viehzüchter haben begonnen, Dinosaurier zu züchten, um sie an den meistbietenden zu verkaufen und in ihren aufregenden Themenparks zu verwenden. Hast du das Zeug dazu, die erfolgreichste Dinosaurierfarm zu betreiben? Ja. Ja, der Text beschreibt es, glaube ich, auch schon ganz gut. Man muss halt Dinosaurier züchten.
0: Genau, ganz und kleine, mini-kleine Holzdinosaurier, die dabei die, sind. Die
1: sind sehr putzig.
0: Ja, Also ja. die Serie ist toll. Ähm, allerdings muss man sagen, dass die, die Qualität der Serie, finde ich, schwankt relativ stark. Also es gibt äh, wirklich gute und sehr gute Spiele, wie zum Beispiel Dinosaurs oder auch Tiny Epic Galaxies. Aber es gibt auch so ein paar, äh, meiner Meinung nach, Ausfälle wie Tiny, Epics, äh, Tiny Epic Max zum Beispiel. Das äh, war nix. Also, <lacht>
1: haben wir auch noch nicht gespielt. <lacht> haben wir noch nicht gespielt. Ich
0: habe es schon äh, gespielt und ich äh, fand es ganz schön lame. Äh, also die, die Serie schwankt so ein bisschen in der Qualität, aber das hier ist wirklich richtig cool und äh, wie bei allen Tiny Epics, das haben sie wirklich alle gemeint. Die Ausstattung ist einfach unglaublich gut für so eine kleine Kiste. Also wenn man, eine, wenn man nur wenig Platz hat und ein paar richtig coole Spiele haben will, dann würde ich die Tiny Epic Serie auf jeden Fall mal angucken.
1: Ja. Äh, auch das ist, äh, Überraschung, ein Worker-Placement-Spiel. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, auch für vier Personen. Ja. Und äh, ja, ein sehr schönes Spiel, ähm, das nicht viel Platz im Schrank braucht, aber trotzdem richtig großen Spielplatz Spiel spaß mitbringt.
0: Ja, und das, das Coole ist, äh, man, äh, da kommen so Vibes auf von deutlich größeren Spielen. Also hier Dinosaur World zum Beispiel, das, das ist ein deutlich komplexeres, deutlich größeres Spiel mit unfassbar viel Material und unfassbar vielen Regeln. Und bei Tiny Epic Dinosaurs hat man auf einem deutlich weniger Platz und deutlich weniger Regelflut schon dasselbe Feeling irgendwie. Ja. Und ähm, ja, ich finde es auch toll, wenn man diese, man muss da so, äh, so, so Zäune pflanzen auf, äh, auf seinem, in seinem Gehege und muss gucken, dass man irgendwie... Die ich
1: Fleischfresser und die Pflanzenfresser nicht zusammen.
0: Genau, und dann muss man gucken, dass man irgendwie möglichst viel Platz hat, damit man möglichst viele Dinosaurier züchten kann und so. Also, es hat ganz, ganz tolle Mechanismen. Also, ein tolles ja. Spiel.
1: Also, ähm, für alle, die sich gerade fragen, wie hatte Jutta das mit ihrer Top 5-Liste gemacht? Ähm die hat sich in Michaels Zimmer mit den ganzen Spielen gestellt, die Regale so durchgeguckt und hat überlegt, an welches kann ich mich denn noch besonders gut erinnern, welches hat mir besonders viel Spaß gemacht. Und das war definitiv eins davon, wo ich mich richtig gut erinnere, wie viel Spaß ich mit dem Spiel hatte.
0: Mhm. So, meine Nummer drei ist ein absoluter Klassiker. Und ist vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich, hat vielleicht noch nicht jeder was von gehört oder ist jemals im Laden stehen gesehen. Nämlich, das ist Twilight Struggle. Und um das Spiel zu beschreiben, muss ich mit einer, einem Zitat von John F. Kennedy <lacht> anfangen, das tatsächlich auch im Regelbuch ganz vorne drauf ist und worauf sich der Name auch bezieht. Und wieder ruft uns jetzt das Trompetensignal. Es ruft nicht zu den Waffen, obwohl wir Waffen brauchen. Es ruft nicht zur Schlacht, obwohl wir zur Schlacht gerüstet sind, sondern es ruft, die Bürde eines langen Kampfes in der Dämmerung auf uns zu nehmen. Jahr für Jahr, fröhlich in der Hoffnung, geduldig im Bedrängnis, eines Kampfes gegen die gemeinsamen Feinde aller Menschen, Tyrannei, Armut, Krankheit und den Krieg selbst. Ja, John F. Kennedy in der Atrizrede 1961 und äh, dieser, ähm, dieser, dieses, dieser Kampf in der Dämmerung, die, das englische Original, ist Twilight Struggle. Und äh, das ist das Spiel. In diesem Spiel, das ist ein Spiel von einem, von einem Verlag, der normalerweise Wargames rausbringt. und äh, Das ist ein card-driven ich mache mir ein bisschen, also es wird immer gesagt, dass es das das auch ein Wargame aber eigentlich ist es kein Wargame, es ist ein Brettspiel wie jedes andere auch, es hat einen bestimmten Mechanismus, also man darf sich davon nicht abschrecken lassen, ähm, ist ein, ein Spiel, das im Kalten Krieg spielt, reines zwei Zweispielerspiel, einer spielt die USA, einer spielt die UdSSR und es geht halt darum, möglichst den Kalten Krieg zu gewinnen. Ja, äh, verlieren, äh, der, der Spieler, der den Atomkrieg au auslöst, verliert. Und das ist auch so ein bisschen das, das, das Konzept von dem Spiel. Man bewegt sich, man tanzt quasi auf dem Rand des Vulkans und man kann äh, Einfluss äh, gewinnen in Ländern. Also man hat so eine Weltkarte vor sich und kann da Einfluss äh, gewinnen. Und man kann halt hier Einfluss bekommen oder hier Einfluss bekommen. Man kann dann hier ein, mehr Einfluss haben als der andere Spieler, also als die USA beispielsweise oder die UdSSR. Aber man darf es halt nicht übertreiben mit seinen Aktionen. Denn das kann dazu führen, dass der Atomkrieg ausgelöst wird und das wäre das Ende des Spiels und dann hat man verloren. Also man tanzt quasi auf dem Vulkan mit dem Ganzen und das zieht diese, diese, diese geschichtliche Zeit, bildet es extrem gut nach. Und es hat noch so ein paar andere tolle Mechanismen, die man auch bei anderen Spielen findet. Das war eins der ersten, die das eingesetzt haben. Zum Beispiel, man spielt Karten, also ein Kartenspiel im Kern. Und äh, auf jeder Karte gibt es halt einen Aktionswert und einen, einen Effekt. Und der Effekt ist immer gut für entweder die eine oder die andere Seite. Und wenn man eine Karte spielt, kann halt, und die, diese Karte hat einen guten Aktionswert, hat aber eine Aktion des anderen Spielers, kann der andere Spieler diese Aktion nutzen. Das heißt, man ist ständig auf dem, <lacht> man hat ständig das Problem, dass man irgendwie möglichst was Gutes für sich selbst macht, aber irgendwas wählen muss, was möglichst dem anderen nicht so viele gute Dinge gibt. Also gute Effekte und äh, viele Punkte und sowas. Also es ist ein tolles Spiel. Es ist super. Äh, es ist von den Kernregeln sehr einfach, aber in, die, in der Komplexität, was man machen kann, unglaublich groß. Und also es ist ein Spiel, wo man sich so reinsetzen kann quasi und da also, sich so reinkuscheln kann. Es hat auch ganz viel Geschichte im Hintergrund. Alle Karten haben so ein haben so ein geschichtliches Event und äh, in, es gibt ein extra Heft sogar, was beiliegt, wo dieser ganze geschichtliche Hintergrund äh, erklärt wird. Und zu jeder Karte gibt es so einen kleinen Text, der das Ganze noch erklärt ist. Also hat auch noch so einen, so einen Lernaspekt hinten dran. Ja, also toll. Gibt es auch als App, wer das mal ausprobieren will. Gibt es eine, eine Android und iOS App. Ich glaube, es gibt es auch für Steam. Ähm, wenn man das also einfach nur mal testen will, kann ich nur jedem empfehlen. Das ist ein absolut tolles Spiel. Äh, die Optik ist gruselig, aber das ist halt auch dem Alter geschuldet ein bisschen und auch dem äh, dem Verlag. Die, der, der Verlag macht halt eher so Spezialspiele für Wargamer und äh, die, die Grafik ist jetzt nicht so super toll, aber sie ist auch nicht so, dass man sagt, okay, das kann man überhaupt nicht spielen. Ja. Und es äh, war ganz lange auf Board Game Geek Nummer 1, über Jahre, bevor es abgelöst wurde. Also es ist immer noch in der Top 10 der besten Spiele auf Board Game Geek. Also wer das noch nicht kennt und das noch nie gehört hat vielleicht, auf jeden Fall ausprobieren mal. Ja. Und wenn es nur äh, per App ist, Großartiges Spiel, habe ich sehr viel Spaß schon mit gehabt, wenn man Spaß sagen kann vom Kalten Krieg USA gegen UdSSR.
1: Ja, ich habe mich dem Spiel ja bisher wegen der Thematik ein bisschen verweigert. Insofern kann ich nichts zum Spielspaß sagen, weil ich habe dieses Spiel noch nicht gespielt. Ähm du bist immer total begeistert, sag doch vielleicht noch was zur Spieldauer. Wie lange spielt man das denn? Ja,
0: unterschiedlich. Also das, das kann man also, ich hatte schon Partien, die waren nach einer Stunde vorbei. Im Durchschnitt würde ich sagen, muss man da schon mal so zwei, drei Stunden einplanen. Mhm. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie gut die Spieler die Regeln beherrschen. Also, wie gesagt, es ist jetzt kein super komplexes Spiel. Und es hat übrigens eine der besten Regelanleitungen, An die ich je gelesen habe. Also, unglaublich gut strukturiert und sowas. Also, es ist auf jeden Fall kein Spiel, das man mal eine halbe Stunde durchspielt. Es okay. ist also schon ein langes Spiel. Abendfüllend auf jeden Fall.
1: Ja, vielleicht muss ich mich doch mal mit dir an den Tisch setzen und dieses Spiel spielen.
0: Ja, du, 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 den Mechanismus kennst du sogar schon von äh, Fort Sumter zum Beispiel, der ist ähnlich. Ja.
1: Ähm, das kam mir sehr vertraut vor, richtig. Mhm. Sollen das wir zu Nummer zwei gehen?
0: Der große Bruder. Ja, lass uns zu Nummer zwei gehen.
1: Okay, äh, meine Nummer zwei ist, ähm, ich sag mal, ein Stellvertretertitel für viele Spiele dieser Art. Und zwar ist das Escape Room das Spiel. Willkommen bei Escape Room das Spiel. Bereitet euch auf vier Abenteuer voller Adrenalin vor, die ihr so schnell nicht vergessen werdet. In diesem Spiel müsst ihr zusammenarbeiten, um Aufgaben und Rätsel zu lösen und so in einer Stunde zu entkommen. Oder der äh, Ob der Ausbruch aus dem Gefängnis, das Eindämmen eines Virus, das Entschärfen einer Bombe oder die Suche nach dem Schatz des Azteken. Jedes Abenteuer wird verschiedene Anforderungen an euch stellen. Ja, das war ja mal holprig vorgelesen. Egal.
0: <lacht> Wir haben es, glaube ich, hingekriegt.
1: <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, es ist ein stellvertretender Titel, weil ich einfach unheimlich gerne ähm, so Escape-Room-Spiele spiele, aber tatsächlich nicht unbedingt als Raum vor Ort, wie man das ja häufig in vielen Großstädten, da kann man ja auch tatsächlich in Räume reingehen und dann dort ähm, sich befreien. Ähm, ich mag diese, diese Tischspiele, Sei es nun Exit, sei es Unlock, ähm, sei es ähm, ist Wie hieß das denn? Na, egal. Also, da gibt's ganz viele verschiedene Varianten von. Ähm, auch diese Echos, von denen wir schon berichtet haben, gehören ja auch in diese Kategorie. Und die machen mir einfach unheimlich viel Spaß. Und ich habe Escape Room das Spiel genommen, ähm, weil man hier eben noch diese diese Ja, diese Dechiffrierbox, sage ich mal, ähm, Dabei hat die einen eben dann auch nochmal ähm, äh, die Möglichkeit gibt, sein, seinen Spielerfolg auf eine haptische Art und Weise zu überprüfen, indem man mhm. eben diese Codeschlüssel reinsteckt. Und ähm, dann eben auch, man braucht da einmal dieses Gerät und kann dann aber quasi viele verschiedene Fälle noch mittlerweile dazu kaufen. Und das finde ich eine ähm, sehr schöne Idee. Also, Dass man da eben ähm, ja nicht in dem Sinne einen Wiederspielwert hat, weil man den einzelnen Fall natürlich nur einmal spielen kann. Dann ist, sind die Rätsel gelöst und man weiß, was Sache ist. Ähm, aber trotzdem hat man hier so eine Wiederverwendbarkeit von dem Hauptmodul, sage ich mal.
0: Also ich hatte mit diesem Escape-Room-Spiel hier auch ein paar echte äh, krasse Momente. <lacht> ich kann mich noch an einen Also vielleicht erstmal kurz noch zur Erklärung. Also da ist bei, dem, bei der Box ist so, ist etwas dabei, das nennt sich der Chrono-Decoder. Das ist so eine Plastikbox mit einer, mit einer Zeitanzeige vorne dran und dann sind da, ist da so, ein, so, ein, so eine Tüte mit Schlüsseln und die, die Escape Room Abenteuer laufen im Prinzip immer auf eins hinaus, nämlich dass man die Schlüssel in einer bestimmten Reihenfolge in diesen chrono Krone-Decoder reinstecken muss und dann kann man gucken, ob man richtig lag.
1: Genau, immer vier sind es, glaube ich. Ja,
0: vier oder fünf. Und die Rätsel laufen im Wesentlichen, also die Kapitelrätsel laufen immer darauf hinaus, dass man diese Schlüssel irgendwie in eine Reihenfolge bringt. Und auf diesen Schlüsseln sind halt Zahlen drauf und Symbole und alles Mögliche. Also es kann durchaus sehr viele unterschiedliche Lösungen am Ende geben. Irgendwie eine Serie von römischen Ziffern zum Beispiel, die dann den Schlüsseln entsprechen und sowas. Also die Flexibilität, das hört sich jetzt irgendwie so an, als ob das irgendwie alles relativ einfach wäre und man auf dasselbe rauskommt. Aber die die haben, benutzen dieses, diesen Mechanismus schon sehr, sehr intelligent und auf eine sehr intelligente Art. Also, ich hatte noch keinen, ich habe schon viele von diesen Modulen gespielt zu diesem, zu diesem Chrono-Decoder und es ist mir noch nie irgendwie sauer aufgestoßen, dass irgendwas sich wiederholt hätte. Also, im Gegenteil, ich hatte da einige Momente mit diesen Spielen, die wirklich sehr krass waren. Also, ich kann mich zum Beispiel an eins erinnern, jetzt ohne zu spoilern, da haben wir irgendwann so eine Zahl rausbekommen. Und äh, dann wussten wir nicht, was wir mit dieser Zahl anfangen sollten, bis irgendeiner gesagt hat, also ich weiß nicht, aber diese Zahl, wenn ich mir die irgendwie jetzt so angucke komplett, sieht die irgendwie aus wie eine Handynummer. <lacht> und dann saßen wir da und so, hm, in der Tat, die sieht aus wie eine Handynummer. Hm. Und dann hat irgendeiner sich dann das Herz genommen, hat einfach mal angerufen. Und dann war tatsächlich irgendeine so Bandansage dran, die halt den nächsten Hinweis geliefert hat. Also die gehen da wirklich sehr kreativ mit den Sachen um. Also das kann ich wirklich empfehlen. Ich hatte auch schon eins, zwei nicht so tolle Module, ähm, muss man ganz klar sagen, es gibt da halt immer auch Ausfälle bei so vielen Modulen, die es da gibt. Aber im Wesentlichen fand ich den, das eines der wirklich guten Escape Room Serien. Ja, und ja,
1: also mir gefällt das auch mit diesen Kapiteln. Also dadurch, dass ich halt eben diese Schlüssel brauche, habe ich halt für jeden Schlüssel ähm, ein Kapitel, wo ich eben Rätsel lösen muss. Und es ist halt aber eben auch nicht so, dass ich dann ein Rätsel habe, das ich lösen muss, sondern es sind häufig auch so Kombinationen von Rätseln, die mich dann erst in ihrer Kombination zu der Endlösung bringen, für diesen einen Schlüssel. Mhm. Und, und da werden auch, also ich habe jetzt noch nicht so viele Fälle von dem gespielt, aber die, die ich gespielt habe, fand ich toll, ähm, weil die halt auch wie so eine ganze Geschichte erzählt haben. Also es waren jetzt nicht einfach stumpf aneinandergereihte ähm, Rätsel einfach, sondern die haben durchaus auch äh, geschichtlich irgendwie zusammengepasst, dass das äh, eine Storyline ergeben hat.
0: Ja, Teilweise sind wir auch am, am Ziel da vorbeigerannt, äh, die wir das nicht beachtet haben. <lacht> da kann ich mich da noch an einen Ding erinnern. Ja, ja. also äh, tolles Escape Room-Erlebnis. Und dadurch, dass man halt da dieses Ding vor sich hat, was da mit so einer leuchtenden LCD-Anzeige runterläuft, hat man tatsächlich auch so ein bisschen irgendwie so einen Zeitdruck. ja. Ja, diesen, auch diesen haptischen Aspekt, dass man irgendwas in der Hand hat, wo man mhm. wirklich irgendwas tut und da was reinsteckt und so und dann klingelt das Ding oder macht zwischendurch auch mal Geräusche und sowas. Also. Ähm, ja, es fühlt sich anders an, als wenn man einfach nur eine Box aufmacht und irgendwie einen Haufen Papier findet.
1: Ja, und was ich auch schön fand, das haben wir, glaube ich, beim allerersten Mal auch so ein bisschen außen vor gelassen, außer Acht gelassen, ist, ähm, dass man zwar Kapitel hat, aber dass das nicht heißt, so Kapitel ist abgearbeitet, jetzt kann ich das, was ich hier gefunden habe, alles beiseite schieben und mhm. vorbei. Nein, es kann durchaus sein, dass das, was ich da gefunden habe, zu einem späteren Zeitpunkt noch mal eine Rolle spielt. Das heißt, ich muss immer alles zumindest irgendwie im Blick behalten, ob da nicht vielleicht doch noch eine Querverweis irgendwo kommt. Ja. Das fand ich sehr schön. Gut. Was ist denn deine Nummer zwei?
0: Meine Nummer zwei ist die Pandemic-Serie. Da fällt es mir schwer, ein einzelnes Pandemic rauszusuchen, ähm, denn das ist eine ganze Serie von Spielen. Und zwar um Folgendes. Im kooperativen Spiel Pandemic seid ihr als hochqualifizierter Angehörige einer Spezialeinheit für Seuchenbekämpfung tätig. Ihr reist um die ganze Welt und arbeitet zusammen, um die Infektionsgefahren einzudämmen und zugleich die Grundlagen für die Erforschung der Gegenmittel zu legen. Als Arzt, Forscher oder Logistiker setzt ihr eure jeweiligen Stärken ein, um die Seuche zu besiegen, bevor diese die Welt in die Knie zwingen kann. Ja, hört sich natürlich jetzt ein bisschen äh, zynisch an in der heutigen Zeit, aber ich fand <lacht> dieses Spiel schon vor äh, der Pandemie äh, richtig cool und das war ganz, ganz lange meine Top 1. Jetzt ist es meine Top 2. Äh, das, das Spiel gibt es auch in ganz, ganz vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen, sag ich mal. Ja? Also die, das ursprüngliche Pandemic ist halt äh, so ein kooperatives Spiel, wo es um die Bekämpfung von Seuchen geht. Man fährt auf einer Weltkarte rum und man hat äh, Aktionspunkte und jeder hat eine Rolle mit einer Spezialfertigkeit und man muss durch die verschiedenen Städte fahren und die Krankheit besiegen und gleichzeitig äh, so viel Informationen sammeln in Form von Karten, dass man die Heilmittel finden kann. Das Ganze ist halt äh, voll kooperativ. Es gibt keinen Gegeneinander. In der Erweiterung gab es auch so ein Gegeneinander-Ding, aber das äh, ist nicht so toll gewesen. Und äh, das treibt einem die, den Schweiß auf die Stirn. Also ich glaube, ich habe noch keinem Spiel so eine Spannung verspürt wie bei Pandemic. Also wenn man weiß, dass äh, in der nächsten Karte, die nächste Karte entscheidet quasi, ob man das Spiel gewinnt oder verliert zusammen. Und man weiß, es gibt irgendwie eine 30 chance dass das halt jetzt irgendwie, dass da jetzt die San Francisco-Karte kommt. ja, Und man hat irgendwie den Fehler gemacht, die Spezialfertigkeit nicht an der richtigen Zeitpunkt einzusetzen. Und deswegen sitzt man in diesem Schlamassel. Das treibt einem schon so ein bisschen die Schweiß auf die Stirn. Ja. Also äh, unglaublich dramatische, coole, filmreife Szenen, die man da rauskriegt. Und wie gesagt, wenn man mit diesem Pandemie-Thema nicht so richtig kann, gibt es dieses Spiel noch in anderen Geschmacksrichtungen. Es gibt zum Beispiel eins, da muss man die Flut verhindern. Dann gibt es eins, dann äh, fallen die Germanen in, äh, in, in Europa ein. Und man muss also Römer verhindern, dass die Germanen einfallen. Immer dasselbe Spiel mit ein paar Abwandlungen, aber immer dasselbe Konzept mit einem anderen Setting. Ja, das heißt, es gibt natürlich immer so ein bisschen Variationen. Also bei dem, bei dem Fall of Rome zum Beispiel, da gibt es ein bisschen Veränderungen wie die, wie die Seuche, in dem Fall die, die Germanen, sich bewegen über die Karte. Aber es ist im Kern immer dasselbe Spiel und es hat dasselbe Spielgefühl. Und da gibt es also ganz, ganz viele verschiedene Flavors. Und es gibt auch so eine Mikroversion davon. Es gibt so mittlerweile zwei, eine für Europa und eine für USA wo man das Original-Pandemic in so einer fast schon Tiny-Epic-Packung hat und das ja. in 20 Minuten spielen kann, statt in einer Stunde. Das ist jetzt auch kein super langes Spiel. Und das ist natürlich auch toll, ist auch nicht so teuer, kann man super verschenken. Ich habe es auch schon ein paar Mal verschenkt, das kleine, ja, das Hotzone. Es gibt auch so ein paar Ableger davon, die anders sind im Spielgefühl. Es gibt auch so ein Realtime time pandemic das hat aber mit dem Original-Pandemic nicht mehr so viel zu tun. Also ein unfassbar spannendes Spiel, mit dem man ganz viel Spaß haben kann. Und es ist auf Familienspielniveau. Das heißt, das kann man auch mit Kindern spielen und die haben damit auch Spaß. Hat also ganz einfache Regeln und trotzdem ist es äh, unfassbar toll.
1: Ja, wir haben ja schon ein paar Varianten gespielt. Mhm. Ähm, also auch gerade dieses kleine ähm, Hotzone fand ich total knuffig, weil es eben sich auch sehr schnell spielen lässt. Ähm, es hat natürlich auch gerade in der Pandemiezeit so, so ein bisschen was Lehrreiches, fand ich, weil es einem eben vor Augen führt, wieso das mit dem sich schnell verbreiten von Krankheiten, wie das funktioniert und wieso das so dramatisch ist und weshalb wir besser alle mit dem Hintern zu Hause bleiben
0: sollten. Bei, bei fünf Ausbrüchen hat man das Spiel verloren.
1: Ja, genau. Also ähm, äh, finde ich ein sehr schönes Spiel. finde auch diesen kooperativen Gedanken, wo du aber trotzdem einen wirklich ernstzunehmenden Gegner, nämlich die Pandemie hast, den du gemeinschaftlich besiegen musst, und das ist sau schwer. ja. Ähm, das, das fand ich richtig gut und hat richtig Spaß gemacht, ja. Also ich, also hatte so. schon,
0: ich hatte auch schon diverse also Ich hatte das mal äh, auf einem äh, Firmen-Event dabei in den USA und äh, habe das da mit Kollegen gespielt. Und ich weiß von zwei Kollegen, mit denen ich das da in der hotel -Lobby gespielt habe, die es hinterher gekauft haben. Und äh, einer hat mir irgendwie nach zwei Wochen oder so geschrieben, äh, dass er irgendwie äh, mit seiner Family, das jetzt seit zwei Wochen spielt jeden Abend, und sie haben es jetzt noch nicht geschafft äh, <lacht> alle Seuchen zu besiegen und äh, was ich was ihm denn da so aufgehalst hätte. Ja? Also,
1: was hast du denn auch dabei gedacht?
0: Ja, dabei fand ich es gar nicht, also ich finde es gar nicht so schwierig. Aber vielleicht ist es auch einfach die Praxis. Ja? Also ich meine, ich spiele Pandemic jetzt wirklich seit Jahren. Da weiß man ungefähr, wie man da rangehen muss. Aber ich sag mal, es ist jetzt nicht irgendwie so, dass das unschaffbar ist.
1: Ja, ja wobei ich denke, dass da auch viel davon abhängt, ähm, wie strategisch die einzelnen Spieler unterwegs sind und wie gut die miteinander kommunizieren ja, können. Ja. Ich kann mir so ein paar Situationen vorstellen, wenn du nicht miteinander redest oder klar sagst, was, was deine Idee ist, oder du jemanden dabei hast, der meint, er hat den Masterplan und meint, einen rumkommandieren zu müssen, dann kann das auch tierisch schiefgehen. Ja.
0: Also das ist auch so eine Erkenntnis. Ich habe das auch ein paar Mal in der Firma gespielt, mit äh, Kollegen in einer anderen Firma aber das. Und da kristallisieren sich so ein bisschen auch so die Archetypen der Persönlichkeiten raus. Ja, Es gibt also tatsächlich den äh, denjenigen, der da halt irgendwie so den, den großen Masterplan hat und den auch gut kommunizieren kann. Dann gibt es irgendwie denjenigen, der den Masterplan hat, aber nicht so gut kommunizieren, kommunizieren kann. Dann gibt es irgendwie so die Leute, die irgendwie eher, eher den ganzen folgen und äh, einfach das machen, was die anderen sagen und so. Also das, das ist fast schon so Borderline, so ein, so ein, so ein Assessment-Center-Spiel, würde ich fast sagen. Ja, also ui,
1: ui, ui, bloß nicht mit den falschen Kollegen spielen.
0: <lacht> bloß nicht mit den falschen Kollegen spielen, ja. Also, wer das noch nicht kennt, äh, holt euch die kleine Variante vielleicht. Ja? Die ist vom Spielgefühl exakt gleich wie das große. Und äh, die, mit der kleinen Variante kann man super viel Spaß haben, wenn man dann irgendwie sagt, Okay, ich will jetzt irgendwie ein bisschen upgraden und ein bisschen das Ganze ein bisschen länger, ein bisschen größer, ein bisschen umfangreicher machen. Dann sucht euch eins von den verfügbaren Pandemics aus, wenn ihr auf Legacy-Spiele steht, die sich verändern und die so eine Storyline haben, da gibt es das Pandemic Legacy, das ist dann ganz groß, da geht es über zwölf Episoden, entwickelt sich dann halt die Welt auch weiter, wo dann bestimmte Sachen dazukommen, bestimmte ähm, Spielelemente hinzukommen. Auch toll, hat auch äh, unglaublich viele Preise abgeräumt, also guckt euch das einfach mal an, wenn ihr das noch nicht gespielt habt. Äh, wenn ihr noch nie ein Pandemic gespielt habt, macht das auf jeden Fall.
1: Ähm, ist das immer ein Spiel für vier Personen oder gibt es da auch Erweiterungen, dass man mit mehr Leuten spielen kann? Ich
0: glaube, es geht bis vor. Fünf. Aber ich bin mir nicht sicher. Es gibt ein paar Erweiterungen.
1: Dann nimmt man einfach zwei Spiele und spielt das gegeneinander, wer schneller
0: ist. Ja. Es gibt auch ein paar Erweiterungen für das basis Also für das ursprüngliche bei derby gibt es, glaube ich, zwei oder drei Erweiterungen. Die sind nicht alle von der gleichen Qualität und die machen das Spiel auch manchmal ein bisschen unnötig komplex. Aber trotzdem, also da gibt es zum Beispiel auch so eine Bioterroristen-Variante, wo es dann einen Spieler gibt, der gegen alle anderen spielt. Das hat so ein bisschen was von Mr. X, so von Scotland Yard. Ja. Äh, aber da gibt es auch sowas wie, da muss man irgendwie die, die Seuche mehr erforschen, muss man so durch mehrere Stufen gehen und so. Aber das Grundpandemic ist eigentlich das pure Spielgefühl. Mhm. Ich würde empfehlen, das erstmal zu spielen. Ja. Gut, kommen wir zur, zur glorreichen Nummer 1.
1: Ja, Trummelwirbel.
0: Ja, und wir haben es geschafft, nein, keine vier Stunden zu verbrauchen.
1: <lacht> äh, noch sind wir nicht am
0: Ende. Und noch sind wir nicht am Ende, das stimmt.
1: Okay, meine Nummer eins ist Rajas of the Ganges. Indien in der Ära des Mogulreichs. Das Land entwickelt sich gerade zu einem der mächtigsten Reiche seiner Zeit. Der Großmogul beauftragt seine ehrwürdigsten Fürsten, die Rajas, neu erworbene Ländereien zu prächtigen und wohlhabenden Provinzen auszubauen. Wer wird am Ende in den Legenden seines Volkes unsterblich werden? Ja, ja. ganz mhm. wunderbares Spiel. Also auch. Ähm wie, wie gehört, es spielt in Indien und das Thema Indien ist auch, im Spielmaterial findet sich das wieder. Äh, Überraschung, Überraschung, es ist wieder ein Worker-Placement-Spiel. Das habe ich mir dabei nur gedacht, so viele Worker-Placements draufzunehmen, aber die machen mir gerade tatsächlich auch richtig viel Spaß. Ähm, was ich bei dem Spiel besonders schön finde, ist, dass ähm, wenn man die Symbole einmal verstanden hat und einmal weiß, was sie bedeuten sieht man auf dem Spielplan immer genau, was man wo wie machen kann. Das ist von den von den Zeichnungen her sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, dementsprechend ist man halt relativ schnell weg von dem ich blättere hier in der Anleitung rum, hin zum ich spiele das Spiel einfach. Mhm. Und ähm, das, das fand ich super. Und ähm, das Spiel hat gerade auch ein paar Pluspunkte, ähm, weil ich das zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen habe letztes Jahr und meine beiden Neffen zwangsverpflichtet habe, so nach dem Motto, ich bin das Geburtstagskind, ich entscheide, was gemacht wird, gesagt habe, wir spielen das jetzt zusammen. Und ähm, die, waren, die sind beide nicht so ähm, die großen Brettspieler ähm, und waren erstmal so, hm, ja, können wir schon machen, aber hm, das scheint ja sehr kompliziert zu sein. Aber sie haben sich darauf eingelassen, und haben dann im Laufe des Spiels durchaus richtig Spaß an dem Spiel gehabt. Der einzige Kritikpunkt, der nachher kam, war, dass das ja mit, ja ich weiß nicht, eine Stunde haben wir gebraucht oder vielleicht eine Stunde ist hin. das wäre was zu lang. Also das müsste kürzer sein. Mhm. Ähm, aber ähm, sie haben Spaß gehabt. Ähm, es ist, ähm, es ist, hat schöne Mechanismen. Ähm, es ist abwechslungsreich. Ich finde eigentlich immer eine Möglichkeit, um meinen Worker halt einzusetzen und irgendwas für mich rauszuholen. Und was ich halt auch so besonders schön finde, ist, dass man äh, eben nicht nur an, an einem Ziel arbeitet, sondern man arbeitet daran, dass sich Ruhm und Reichtum, die, das sind zwei gegenläufige ähm, äh, Punktelinien, dass die sich halt treffen. Und der, der es als erstes schafft, dass sich sein Ruhm und sein Reichtum irgendwo treffen, ähm, der hat dann halt das Spiel gewonnen. Und ähm, das, das finde ich einfach eine schöne Idee, zu sagen, okay, ich arbeite nicht nur am Reichtum, ich arbeite nicht nur am Ruhm, sondern eigentlich muss ich irgendwo gucken. Ja, klar, ich kann natürlich auch nur das eine pushen, aber dann wird es halt besonders schwierig, die beiden ähm, äh, zu einer äh, Überschneidung zu bringen. Mhm. Sondern dass ich beides irgendwie vorantreiben muss und dann eben gucken muss, wie mache ich das am geschicktesten, um noch schneller zu sein als die anderen.
0: Also ich finde, es gibt selten so Spiele, wo ich irgendwie das Gefühl habe, dass die Mechanismen wie so eine wie so wie so Zahnrädchen zusammenpassen und einfach perfekt so matchen, dass dabei so ein rundes Spielgefühl rauskommt, dass man vielleicht dass man nach einer kurzen Zeit überhaupt keine Anleitung mehr braucht. Und das ist bei dem Spiel so. Also wenn man das erste Mal auspackt, denkt man, oh je, das wird aber ein komplizierter Trümmer.
1: Ja, und wenn man dann in die Anleitung reinguckt, fragt man sich im ersten Moment, wie soll ich mir das denn alles merken? Genau. Und dann stellt man fest, ah, es sind Symbole da, die dich unterstützen, die dir helfen zu verstehen, was hier zu tun ist.
0: Ja, und das hier ist, bei dem Spiel habe ich ehrlich gesagt, nicht den, ähm, das Gefühl gehabt wie bei Tiere vom teil dass ich sage, ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt ein Familienspiel ist oder ein Kennerspiel. Das hier ist eindeutig ein Kennerspiel. Aber trotzdem hat das so eine Leichtigkeit, die es bei kaum einem Spiel oder ich bei kaum einem Spiel kenne. Also mal davon abgesehen, dass das Thema natürlich toll ist und auch die thematischen Sachen der Mechanismen ineinander greifen gut, ist das einfach ein richtig schönes Spiel. Ja? Man, äh, man kann sagen, okay, ich will auf dem Fluss reisen, dann gibt es hier einen Mechanismus, dass man nur vorwärts kann äh, und nie wieder zurück zum Beispiel. Dann kann man äh, hier an den ähm, dann kann man in den Tempel gehen und sowas, ja. Man, also kann, man kann Karma sich besorgen und so. Ja,
1: man kann in den Palast also, gehen und verschiedene Persönlichkeiten, die einem dann wieder was geben, aufsuchen. Genau. Die Tänzerin, den Mogul, den Bauherrn.
0: Also es ist, es ist natürlich im Kern ein, ein, ein also ich setze es nicht standardmäßig, aber so ein Standard-Worker-Placement. Aber es hat diesen, diesen, diese, diesen, das Worker-Placement-Spiel auf ein Niveau gehoben, wo ich sage, krass, ja, das ist wirklich krass. Es ist einfach zu verstehen, man braucht nach kurzer Zeit keine Anleitung mehr. Es hat einen Flow, in den man so reinkommt beim Spielen, der einfach nur schön ist. Und man freut sich bei dem Spiel auch, wenn man verliert.
1: Ja, und, und man hat auch dieses dieses Ist vielleicht ein Vorteil, aber für mich ist das so dieses Indian-Flair. Es ist bunt, es ist viel los auf dem Brett, es sieht ein bisschen wuselig aus. Das, das ist für mich so dieses Indian-Feeling. Mhm. Ich selber war noch nicht in Indien, aber das ist das, was ich so denke, so muss das sein in Indien. Keine Ahnung.
0: Ich kann dir sagen aus Erfahrung, ja, so ist es.
1: <lacht> Und ähm, für, für diejenigen, die vielleicht sagen, oh, ähm, ist mir vielleicht, wie meine Neffen, ist mir zu lang oder ähm, äh, klingt, klingt sehr kompliziert. Es gibt noch, das finde ich auch super, ähm, das Rajas of the Ganges Dice Charms, das ist ein Roll and Ride. Das hat dieselben Mechanismen, ist halt ein bisschen abgespeckt. Und ist man auch hat dann,
0: selben, von denselben Autoren, ne?
1: Genau, ist von denselben Autoren. Äh, man hat eben ein Blatt Papier anstelle äh, des äh, Spielmaterials, macht im Großen und Ganzen das Gleiche, aber halt in einer etwas abgespeckteren, schlankeren Version. Und ähm, das macht auch super Spaß. Also ich war sehr hin- und her gerissen, ja. welches von beiden ich denn jetzt hier nennen soll. Aber das Große hat es mir halt schon, schon angetan. Also, Wobei ähm, ich bei
0: dem, bei dem Dice Charmers immer noch nicht sicher bin, warum dieser Pappelefant da drin ist. Also der, ich meine, der ist schön, aber eigentlich brauchen tut man den nicht. Aber da können wir vielleicht nochmal bei Gelegenheit drüber reden.
1: Und doch, den braucht man. Also gerade wenn man das zu viert spielt, braucht man den. Ja, weil okay. das der Würfel ist, der nicht mitspielt. Und ich glaube, wenn du zu viert spielst, wird das schnell unübersichtlich auf dem Tisch.
0: Okay. Also, wir werden auf, also alle diese Spiele, die wir hier besprochen haben, jetzt in kurz, kommen vielleicht noch mal irgendwann in der späteren Folge ein bisschen ausführlicher dran. Und ich glaube, das hier wird eins von den Spielen, wo wir auf jeden Fall noch mal drüber reden müssen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da brauchen wir eine lange Version für. Vielleicht nicht gleich in der nächsten Folge, aber da müssen wir drüber reden, Schatz.
0: Kommen wir zu meiner Nummer eins. Die Asche des ersten großen Krieges schwärzt noch immer den Schnee in Europa. Der 20 er Jahre. Der kapitalistische Stadtstaat, bekannt als die Fabrik der den Krieg mit gepanzerten Mechs anheizte, hat seine Pforten geschlossen und damit die Aufmerksamkeit einiger Nachbarländer auf sich gezogen. Anführer aus fünf Nationen treffen auf einem kleinen, aber sehr begehrten Stück Land aufeinander. Wer verdient sich seine Lorbeeren, indem er seine Nation als Führer Osteuropas etabliert? Jetzt denkt man sich, oh Gott, jetzt kommt da wieder so ein Wargame. Ja, das ist, als ich das Spiel zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ach du Scheiße. Das, ist, das hat eine wunderschöne Grafik. Aber es ist halt dieser, so ein bisschen dieser ähm, dieser Ost, ähm, also es hat so einen, es hat so einen, so einen gewissen Sowjet-Grafik-Style. Ja, so äh, wie man das so ein bisschen kennt von, aus den 70er, 80er Jahren. Aber das mit Max und mit äh, großen Maschinen, mit so riesigen Robotern, die durch die, äh, durch die Felder stapfen. Das Spiel heißt Scythe und ist nicht, was es scheint. Und zwar in, auf verschiedenen Ebenen. Äh, einmal von der Grafik, also man, wenn man das zum ersten Mal sieht, denkt man, okay, das ist irgendwie so ein absolutes schwergewichtiges äh, Wargame irgendwie. Das äh, wird richtig krass komplex und lang. Im Kern ist es eigentlich ein relativ einfaches Worker Placement Area Control Spiel, das auch tatsächlich mal nur eine Stunde dauern kann. Also ich würde sagen, die durchschnittliche Spielzeit sind so 90 Minuten. Und die Mechanismen sind auch extrem elegant aufeinander abgestimmt. Also äh, auch selten habe ich ein Spiel erlebt, wo Mechanismen, Thema und Ziel, Spielziel so perfekt ineinander greifen bei diesem Spiel. dass äh, man, hat, man, man, man bewegt sich auf so einem Hexfeld. Das heißt, es gibt äh, so Hexfeld-Felder, äh, die so einen, so einen Landstrich bezeichnen. Da gibt es auch Flüsse und, und Seen und sowas. Und äh, man hat Worker, die man einsetzt, um Ressourcen zu erzeugen und kann diese Ressourcen wiederum benutzen, um zum Beispiel seine eigene Nation abzugraden, ja, kann irgendwie neue Fähigkeiten bekommen, kann äh, mehr große Maschinen bauen, kann mehr äh, Worker sich besorgen und sowas, ja, äh, kann sich auf dem Feld, auf dem, auf dem, auf dem Brett bewegen, ja, auf, dem, auf den Hexfeldern. Äh, man kann in die Mitte, da in der Mitte ist diese große Fabrik und man kann die Fabrik übernehmen, kriegt natürlich Bonis. Und das Ziel des Spiels ist es, einen, äh, aus verschiedenen Siegbedingungen eine bestimmte Anzahl zu erzeugen. Das heißt, es gibt zum Beispiel solche Marker auf den Hexfeldern, so Besuchsmarker, Wenn man die alle abgeräumt hat, dann bekommt man einen Stern. Wenn man alle seine großen Maschinen, seine Max gebaut hat, kriegt man einen Stern. Wenn man seine Ausbauten von seiner Nation komplett hat, bekommt man einen Stern. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, diese Sterne zu bekommen. Und der Erste, der eine gewisse Anzahl von diesen Sternen erreicht hat, gewinnt das Spiel. Das heißt, man kann die Strategie, die man zum Gewinnen nutzt, individuell festlegen, kann sagen, ich gehe mal lieber in diese Richtung oder ich gehe mal lieber in diese Richtung. Und kann damit quasi hat damit eine unglaublich große Bandbreite an Entscheidungsmöglichkeiten und Spielzielen. Jetzt ist das, das hat dich, glaube ich, auch so ein bisschen abgeschreckt, das sieht auch auf den ersten Blick aus wie so ein Kriegsspiel. Das heißt, man läuft irgendwie mit großen Maschinen und Einheiten über so ein Hexfeld, macht irgendwie Area Control und muss irgendwie gegen, gegeneinander kämpfen. Das kann man tatsächlich auch da drinnen aber das ist keine gewinnende Strategie. Wir haben das tatsächlich, also ich habe das schon oft gespielt und äh, mit der Spielgruppe haben wir da verschiedene Strategien nochmal durchprobiert. Ich glaube, im zweiten oder dritten Spiel hat dann tatsächlich mal einer versucht zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal auf den Kriegspfad und spiele das mal wie so ein Kriegsspiel und, äh, und gehe einfach über die Map und äh, fange Kämpfe an und versuche, die zu gewinnen. Und das war keine gewinnende Strategie. Das heißt, zu kämpfen geht zwar in diesem Spiel, ist aber möglicherweise nicht die Strategie, mit der man gewinnt. Äh, sondern nur eine, eine Strategie, wenn man halt jetzt sich um Ressourcen prügelt und äh, man will jetzt dahin, äh, damit ich da die perfekte Worker-Placement- Position habe. Ja? Also es ist, so ein, es ist so ein, ich kann es auch nicht so genau definieren, es ist so ein unfassbar gut gemachter Hybrid aus verschiedenen Spielkonzepten, die ineinander greifen und das noch zusätzlich mit einer unfassbar großartigen Grafik. Äh, es gibt da auch noch Bildbände davon und sowas, äh, wo man noch diese Grafik nochmal in voller Pracht sieht. Also Total schöne Grafik, total schönes Material, also mit, mit solchen Double Layer-Player-Bögen und sowas, wo man nur die, die äh, Würfelchen dann nicht runterfallen und sowas. Es gibt davon auch eine Deluxe-Version, da kann man sich noch diverse Upgrades kaufen mit Metallmünzen und es gibt sogar diese Macs, diese Mac-Figuren in Metall, die sind unfassbar teuer, aber das gibt es auch. Also großartiges Spiel, episches Spiel. Also ich würde sagen, wenn man das, das ist auf der einen Ebene der, der Epicness mit Star Wars Rebellion.
1: Okay, ähm, wir haben, glaube ich, mal bei ähm, Dinah Family ähm, die Kinderversion gespielt davon. Da gibt es ja genau. eine Kinderversion von.
0: Es gibt eine Kinderversion davon, die dieselben Spielmechanismen so ganz runterdampft auf Kinderspielniveau. Und das ist ein tolles Gateway-Spiel. Das macht auch mit Erwachsenen Spaß. Also es ja. hat diese, diese Kernmechanismen, äh, sieht auch sehr ähnlich aus. Aber da äh, wirft man halt mit äh, Apfelkuchen und man muss Äpfel einsammeln und die dann zur Fabrik bringen. Beziehungsweise in dem Fall ist das dann äh, so, ein, so, ein, so ein Märchenschloss. Und äh, also äh, es gibt also eine, eine Kinder, die ist auf eine Initiative von einem Fan entstanden tatsächlich. Da war eine... Da war eine Tochter von einem Spieler, der hat gesagt, die hat gesagt, das finde ich ja total schön, aber das Thema ist irgendwie nicht so richtig was. Was wäre denn, wenn wir davon irgendwie so eine schöne Version machen so mit Äpfeln und, und lustigen Waldtieren? Und dann hat er das designt und der Verlag hat, hat das so cool gefunden, dass sie das weiterentwickelt haben und das als Spiel dann rausgebracht haben. Ja. Ähm, es gibt ein paar Erweiterungen dafür und alle Erweiterungen sind sinnvoll ist nicht so, dass da nur ein paar neue Karten dazukommen oder sowas, sondern da kommen grundlegend neue Mechanismen dazu, beziehungsweise neue Fraktionen. Also jeder Spieler hat eine Fraktion und äh, da kommt dann halt ein Set von neuen Fraktionen hinzu. Und es gibt eine Kampagnenerweiterung, die besonders cool ist. Der, das ist auch keine epische Kampagne, also das ist nicht so wie bei Tainted Grail, dass man da unglaublich länger dann, äh, bis die Kampagne durchgespielt ist, sondern das ist eher so ein Legacy-Spiel dann. Kann ich also auch sehr empfehlen. Also ein, das absolute Lieblingsspiel von mir <lacht> aktuell und äh, das ist, äh, ich kann es gar nicht so richtig fassen. So, was würde ich sagen? Ist es ist eher äh, ein Worker Placement, ist es ein Area Control, ist es irgendwie ein Ressourcenmanagement, ein Engine Builder? Es ist irgendwie alles ein bisschen und trotzdem komplett einzigartig. Also, ich habe auch kein anderes Spiel oder kenne kein anderes Spiel, das so ist im Design und im Spielfeeling wie Scythe.
1: Okay. Das klingt auf jeden Fall cool. Also wie gesagt, die Kinderversion hat mir schon ziemlich viel Spaß gemacht. Die große Version hatten wir noch nicht auf dem Tisch zusammen. Ähm, hatte ich auch noch nirgendwo anders auf dem Tisch. Insofern muss ich mir die noch mal antun.
0: Hm, gibt es auch als App übrigens. Wer das mal antesten will nur, gibt es das als, äh, auch für iOS, Android und Steam.
1: Okay, vielleicht ist das auch eine Option. Ähm, dann würde ich sagen, das waren unsere Top 5.
0: Unsere aktuellen Top 5.
1: Unsere aktuellen Top 5, genau. <lacht> Und Alles ist im Fluss.
0: Genau, und wir wollen ja auch nochmal eine Top-5-Liste machen irgendwann, vielleicht mit geänderten. Und vielleicht auch nach, also wir sollten auf jeden Fall nach der Messe eine Top-5 der Messe machen. Ja, das,
1: das würde ja auch dann passen als Empfehlungsliste für Weihnachtskäufe.
0: Genau. Soweit, würde ich sagen, haben wir es für heute.
1: Ja, wir würden uns natürlich super freuen, wenn ihr uns an eurer Meinung teilhaben lasst, wie ihr unsere Top-5 findet.
0: Vielleicht findet ihr die ja alle total Mist.
1: Ob, ob ihr andere Top 5 habt, ob ihr der Meinung seid, dass irgendein Spiel aber sowas von fehlt auf dieser Liste, lasst es uns wissen. Schreibt in die Kommentare, abonniert uns, empfehlt uns. Wir freuen uns, von euch zu hören.
0: Und nächstes Mal wieder in unserem festen Studio mit verdünftigen Mikrofonen. Alles klar, dann sagen wir Tschüss.
1: Tschüss, bis bald.